1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! Pero si
2: me lo has robado, ¿El pues... ¿Qué? Ostras, mi gag.
1: Mi gag. Sí, soy... te jode, ¿verdad? Eh, un poquito. Robar para llegar al éxito.
2: Bienvenidos y bienvenidas, amigas. Entonces yo, yo, yo te robo el tuyo. Vale. Dale,
1: hemos cambiado roles, me gusta.
2: Venga, pasamos. Éxito,
1: número uno. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Número 2. Buena aceptación que tiene alguien o algo. Número 3. Fin o terminación de un negocio o asunto. Exterior. La Tierra Media. Ojo de Sauron. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
2: Exterior, Nueva York. Bolsa de Wall Street. Lo único que puedo decirles a ustedes es que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, les diré directamente que no sé la respuesta. Pero también buscaré la forma de encontrarla y cuando la tenga, se la daré.
1: Exterior, Nueva York. Entre los edificios. Viento de cara. Somos quien elegimos ser.
2: Interior, ring, justo antes de una pelea de boxeo, si luchas, puedes perder, si no luchas, ya has perdido.
1: Interior, cuarto de la universidad, los cristales llenos de operaciones matemáticas. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentas.
2: Bueno, qué maravilla de, 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 de cóctel que hemos montado. Sí, aquí. Una buena
1: lectura dramatizada. Una
2: buena lectura. Vamos a, a repasarla, ¿no? Hemos ¿Y tenido... ¿Qué te parece
1: si no son nuestros oyentes los que adivinan de qué película es cada frase que hemos dicho? Me
2: encanta, me encanta. A ver si adivináis todas las frasecitos que hemos puesto de qué películas son.
1: Hemos elegido poner estas distintas frases de películas sí. por una sencilla razón personal. La mía es personal, no sé la tuya. ¿Tú por qué las has elegido?
2: Perdona, ¿nos puedes contar la tuya y luego ya si eso hablo yo?
1: Sí, porque eh, creo, creo no, doy fe de que verdaderamente el éxito no se puede definir.
2: Da fe, por favor.
1: Doy fe al Ángel Gabriel que tenemos aquí en el estudio.
2: Y si no sabéis lo que es el arcángel Gabriel que tenemos en el estudio, nos sé, es seguís en la cuenta de arroba modernos barra baja cascosos. A ver, Pablo,
1: es que no me podéis cortar el rollo. Estoy hablando de algo importante y ya quieres meter tu muletilla de publicidad. Que ya saben las redes, tío.
2: Vale, lo siento, lo siento. Vale,
1: bien, gracias, menos mal.
2: <risas> a ver, cuéntame, ¿por qué? ¿por qué has escogido todo este mix? porque
1: Porque creo que no existe la definición del éxito. ¿Qué es para ti el éxito? No existe. Define, no, define. ¿Defino? Sí.
2: Para mí el éxito es eh, alcanzar las metas que te llevan a la felicidad.
1: Pero fíjate cómo la RAE no lo ha incluido en las definiciones que hemos dicho. Es verdad. Porque para ti el éxito es alcanzar metas, pero para otro es que su negocio prospere. Para otro es encontrar curro, para otros es encontrar pareja. Y lo mismo sucede con el fracaso. ¿Qué pero, es fracasar para ti? Pero
2: vamos a ver, yo creo que es que el éxito está directamente relacionado con, con el trabajo.
1: ¿Por qué con el trabajo? Porque para mí es un éxito tener pareja. Poder entenderme con alguien para tener pareja.
2: Eso sería un gran éxito para ti, es verdad.
1: Claro, pero es que para mucha gente también.
2: Sí, sí, sí. Bueno, claro, que, eh, pero es que no sé. Eh, me parece que el éxito está más dirigido al trabajo.
1: Pero, vale, ¿qué sería para ti un fracaso?
2: No alcanzar esas metas. Lo opuesto.
1: Vale, pues para alguien un fracaso podría ser divorciarse. Claro,
2: pero ya hemos hablado de esto en la primera temporada, que es que el, el amor se puede ver como una empresa. Si tú lo ves así o como lo han visto la mayoría de nuestros entrevistados... Vale, pero es que también
1: el fraca un fracaso puede ser perder a un amigo, que te traicione, que hayas podido gestionar mal eso.
2: Has fracasado en mantener la relación con tu amigo, sí, 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 me parece. Por lo tanto,
1: éxito y fracaso engloban a todo en la vida y a la vez engloban a nada porque no tienen una definición exacta.
2: Concreta, es verdad, es verdad. Pero es, es que verdad. te
1: diré más... Este es un tema que he tratado mucho en terapia, que he hablado mucho con mi psicólogo, la definición tanto de éxito como de fracaso, uh -huh. porque él me decía, Laura, hay, en nuestro idioma sí están definidas por la RAE, éxito y fracaso, pero es que hay lenguas en el mundo donde no tienen palabras que tradu se traduzca a la palabra éxito o fracaso.
2: ¡Qué fuerte! No, no. existe Me parece súper fuerte
1: esto. Porque hay culturas en las cuales no tienen esa necesidad de alcanzar un éxito. Donde, o donde exista un fracaso. Directamente son términos que no contemplan Pero en su cultura.
2: Y, ¿Y cuáles culturas? ¿Puedes decir un par?
1: No, no, no lo puedo. ¿Namibia y...? Supongo, supongo que son idiomas en los cuales no existen esas palabras. Creo que nosotros a nivel social lo que, te, lo que deberíamos conseguir es disociar nuestro lenguaje de esos conceptos. En el sentido en el que... Deberíamos romper con esas ideologías de éxito y fracaso, porque se nos educa y se nos crea para ganar mucho dinero, para tener muchos bienes materiales y hacernos creer que eso es un éxito.
2: Bueno, te, te, te habrán educado a ti a todo el mundo, ¿no? Porque a mí no me han educado para eso.
1: Bueno, vale, pero el cine, la televisión, el colegio sí, sí, va sí. orientado a que tú tengas más de un 5, que Hay... llegues al 10. Sí, es verdad. Que haya gente que, se, o sea, cómo está hecho el sistema educativo, está enfocado hacia unas figuras de éxito. En Estados Unidos es la mayor cultura que tiene del emprendedor que va y que gana y que conquista. Porque si no estuviésemos pendientes de buscar éxito o fracaso en nuestras vidas, probablemente no vendrían acompañados de comparativas con los demás, con frustraciones, con eh, miedos, con... ¿Sabes? Vendría... Serías tú, tú mismo con tus circunstancias y trabajarías para conseguir objetivos y metas, pero no pasaría nada si no llegas a conseguirlos. ¿Y
2: cómo quieres educar a tu hijo en relación a estos temas?
1: No lo sé, no sé si siquiera voy a tener hijos.
2: <risa> no, la pregunta es si alguien quiere tener hijos contigo.
1: Bueno, no, <risa> hasta luego, Mari Carmen, ¿sabes?
2: Adiós, Mari.
1: De esta buena reflexión que hemos iniciado este capítulo, que me parece muy interesante y que la dejamos abierta para que alguien también nos conteste y nos diga, digamos, ¿cómo era el éxito en los 80? Supongamos que éxito sí que existe. ¿Cómo uh -huh. era el éxito en los 80? También fue un boom de movida madrileña, fiesta, salir de una dictadura. Eso también podría ser éxito, ¿no? Como esa liberación sexual y revolucionaria de sí, el éxito,
2: el éxito, esto me lo hablaba mi padre que vino en el 83 me parece, a España, a Madrid y dijo Pablo, eso era, eso era una pasada, o sea, yo veía a dos chicos en un coche en la calle, dentro del coche, ellos follando, y, 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 y había un corro de gente mirándolos desde de fuera. Y, y, y cuando se empañaban las, las ventanillas, les pedían, por favor, que las, que las quitaran desde dentro, que, o sea, que las limpiaran desde dentro para que pudieran seguir viendo. Esto en medio de la calle, pero te estoy hablando de al lado de Gran Vía.
1: ¿Y eso podría considerarse un éxito?
2: Probablemente, no sé si un éxito, pero un, una, una explosión que viene de una dictadura grande, desde luego. Eso es claro. clínicamente lo que es, ¿no? Que sea un éxito... Pues probablemente, porque las dictaduras ni a ti ni a mí nos gustan.
1: Y hoy en día, si hay dos personas follando en un coche y se las pilla, ¿se podría considerar un éxito? <risa> no, es Hostia.
2: verdad. Hombre, creo que es ilegal. Claro. Es escándalo público. Uh -huh. Sí, ¿hemos vuelto a una dictadura sin saberlo?
1: <risa> y hoy en día, como vimos en el capítulo anterior de redes sociales... Hmm. Una muy buena forma de categorizar el éxito es a través del número de seguidores.
2: Muy bien, muy bien. Esto, esto cuéntalo tú, porque yo ya he dicho el casposo, pues tú di el moderno. ¿Cómo, que, ¿Cuál es el éxito moderno? ¿Tener muchos seguidores entonces?
1: Parece que sí, que estamos educando a nuestra sociedad en que el, ex, el éxito está en que tener te sigan. Muchos seguidores, mucha muchos. gente que compre lo mismo que tú, que haga lo mismo que tú, que vaya a los mismos sitios que tú. Mucho. Y eso verdaderamente es éxito.
2: Son followers, eh, o sea, los fo <risa> bueno no, los followers son los fo los followers que te follas, ¿no?
1: Sí, podría ser, este nuevo ha término
2: Hashtag followers, y entonces como se escribe igual, eh, te preguntan, ¿pero este es un follower o un follower? Uh -huh. ¿No? ¿Eh? No, está muy
1: bien, está muy bien, me gusta. ¿Tenéis,
2: followers? ¿Cuántos tenéis? ¿Qué porcentaje de followers tenéis y qué tal porcentaje de followers tenéis? ¿Te imaginas como que una tiene un 60 de followers y un 40? ¿Se folla a, al 60% de sus followers?
1: ¡Qué envidia, amiga!
2: Muy buenas, Xavi Martínez. Estamos entrevistando al entrevistador por excelencia.
1: Muy ¡Qué bien.
0: ilusión estar aquí! ¡Qué guay!
1: Más ilusión nos hace a nosotros. Es muy heavy. Estamos justo entrevistando a un grandísimo entrevistador. Bueno,
0: tampoco, es que, eso, es que tú eres muy generosa, entonces vale. Una pelota, pero... una pelota. <risa> eres, eres muy generosa y yo también te quiero, pero... <risa> Bueno, nada, que estoy muy feliz, la verdad, y me encanta que, que nazcan estos formatos y además con gente como vosotros. Es la era del audio, o sea, que, que viva el podcast.
1: Puedo recordar nosotros cuando nos conocimos, hicimos un juego que grababa mi hermana en el cual tú y yo... Estábamos en una especie de pseudo programa
2: Contadle esto a España, por favor.
1: Nos conocimos y ¿dónde estábamos? Nueva York. En Nueva York, estábamos comiendo en un restaurante italiano. Y eh, entonces Chavillo y yo nos pusimos a jugar como que, que estábamos en un programa, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Aparte, fue como una forma de, de conocer realmente la parte más creativa de Laura. Dije, ostras, esta tía tiene potencial, eh. Está, está grande, sí, sí. <risa> Muy divertido. Y la hermana, que es como más comedida, que ella es como más racional. Bueno, Laura es como un torbellino sí. creativo. Y claro, era, era clarísimo. Conocía a las dos, además de cero, ¿eh? las dos por primera vez. Y, y era tremendo. O sea, el yin y el yang. Fue, fue divertidísimo.
1: Fue muy divertido. Y ahora, unos años después, de pronto estamos en un formato programa y te estamos entrevistando. Es muy loco, pero está muy guay.
2: Bienvenido a Modernos Castuosos, Xavi. Empezamos con la entrevista y empieza Laura Llanone preguntándote.
1: Bueno, nuestro tema de hoy es el éxito. Te hemos elegido a ti porque creemos que por tus vivencias personales puedes contarnos bastante qué, qué significa éxito, cómo lo has vivido, qué has vivido... Bueno, que nos des un poquito un repasito. ¿Cómo define Xavi Martínez el éxito?
0: Pues para mí el éxito es lograr eh, ser. Y no es nada fácil, porque a veces nos pensamos que podemos ser algo en, en una cosa que nos hemos generado y que es un deseo, cuando lo conseguimos nos damos cuenta de que tampoco era eso, o, o a veces confundimos el éxito con dinero, o a veces con reconocimiento, o a veces con que te eh, celebren en tu familia o que tu pareja esté orgullosa de ti. Pueden ser todas esas cosas, puede ser, pero para mí el éxito es lograr ser. O sea, estar en un lugar, en un momento tuyo vital, donde tú digas, Ostras, estoy siendo yo. Es que, es que no hay nada impostado. Es que no tengo que forzar nada. Es que todo fluye. Y eso es un, un éxito que para mí es difícil de conseguir.
2: Joder, me, 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 me ha flipado la respuesta.
1: Perdón, uno con otra pregunta. ¿Crees que cada uno tiene su propia definición de éxito?
0: Yo creo que sí, que cada uno lo, lo en su cabeza lo, lo etiqueta como quiere y también un poco todos lo hacemos a, eh, a nuestra manera para para contentar el ego. ¿no? El éxito muchas veces en tu vida puede ser el trabajo y vas a por ello a muerte, pero te estás olvidando a lo mejor de la parte personal y no quieres ni verla. Y a lo mejor está fatal todo y está mal y, y es algo importante para ti, pero dejas incluso hasta de sentir eso, ¿no? Porque te has centrado en el otro éxito. Sí, yo creo que cada uno nos lo llevamos a nuestro terreno. También depende del momento en el que estés, ¿eh? Yo he pasado por fases en las que he pensado que el éxito era una cosa y luego a los años la he cambiado totalmente. Y a los años la he vuelto a cambiar y a entender que era otra cosa. O sea, que también es bonito el camino de ir descubriendo que es el éxito también es muy guay, ¿eh?
2: ¿Y cuál fue tu primera visión del éxito cuando el Xavi tenía, no sé, 15, 16, 21?
0: Pues la pre para mí la primera primera iba relacionada con el trabajo, con la radio. Era como, ostras, yo quiero tener éxito, pues yo tengo que tener un programa en la radio mío propio, que lleve mi nombre o... Yo me acuerdo que empecé en radio local, luego radio para Cataluña y para mí el éxito en aquel momento era saltar a España, a toda España, que me escuchase toda España, ¿no? Y eso era un éxito para mí, claro. Luego, a partir de ahí, pues... Pues va creciendo los objetivos.
2: Claro, luego Sudamérica y el mundo.
0: Luego <risa> no, pues ya, no sé. Pero en realidad, con los años me he dado cuenta que el éxito real eh, era que me pudieran escuchar mis padres, por ejemplo. Que eso era maravilloso. Ser consciente de que, por ejemplo, mi madre era como la oyente número uno que tú puedes tener, ¿no? Y todos los mensajes que te mandaba y todos los comentarios que te hacía. Y tú a veces llegabas a casa, aquel entonces que vivía con ellos, y me hacía mil comentarios y a lo mejor... Pues no los valoraba mucho, pasaba, ¿no? Pero la pobre estaba ahí cada tarde escuchando a su hijo y poniéndole mucho cariño y es algo que yo ahora recuerdo con mucho amor, ¿no?
1: Entonces, ¿para ti qué es fracaso?
0: Pues fracaso es dejar de ser. Sería, claro, la, la antagonía. Dejar de ser o, 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 o pretender ser algo que no está en tu esencia. Hay muchas personas que, que fracasan en la esencia. O sea, yo me he cruzado con un montón de gente que... Es que no estaban vibrando en la verdad, entonces es, es, tiene que ser tan incómodo, es una carga tan pesada y luego yo creo que eso es una trampa que se pilla tan rápido que al final no dura mucho. Pero bueno, también estamos en un mundo muy superficial, ¿eh? al final no dejamos de todos, yo el primero, estar influidos por Instagram, los filtros, que si los likes, que si los seguidores, que si... Es todo muy del impacto y muy de la imagen y muy del aparentar, entonces es complicado a veces salirte de eso y... Y recordar quién eres, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo, yo al menos lo intento.
2: Xavi, ¿el éxito tiene un precio? ¿Cuál es? Y si estás dispuesto a pagarlo, si ya lo has hecho o lo harías.
0: Yo creo que siempre tiene un precio. O sea, si tú, por ejemplo, hablamos de, de la vida personal y del trabajo, ¿no? Pues normalmente, yo por mi experiencia, cuando yo me he centrado muchísimo en el trabajo, eh, la vida personal, eh, a nivel de pareja te hablo, por ejemplo, es más complicado que vaya bien. Porque ahí tienes que estar con una persona que o haga exactamente lo mismo que tú, y entonces eso sea una simbiosis absoluta, o sea que seáis iguales y no haya. Pero si no, es muy molesto para la otra persona gestionar a, a una pareja que no le dedica tiempo, que toda la energía la pone en otro sitio y que, bueno, que luego puede estar bien en pareja, pero que. Entonces, no sé, ese es uno de los precios que puedes pagar. Hay precios más, más corruptos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Hay gente que escala muchísimo a través de la mentira a través de la traición, el radiopatio, que nada más en nuestro mundo es como muy habitual. Pero bueno, igualmente yo creo que eso tampoco llega muy lejos. Dura un tiempo y luego te acaban pillando.
1: ¿Dónde está el límite de hablar de una experiencia tuya, personal? Por ejemplo, he pasado una depresión, ¿no? Como exponerte, exponer qué te ha pasado con tu depresión, exponer tu ansiedad. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo sabe uno que esa persona no lo está contando para ganar más adeptos?
0: La mentira tiene las patas muy cortas, entonces al final yo creo que eso se identifica muy rápido. Cuando tú comunicas algo de verdad, yo soy de los que cree que eso llega y solo la gente te lo compra. Pero hay que entender también qué es el entretenimiento. O sea, por ejemplo, lo que hace Mediaset con muchos de sus programas, lo que tú decías en Telecinco, yo lo veo como parte de un reality continuo. Es la vida de la gente, sí, pero es que esa gente también ha aceptado vender su vida. Y a lo mejor necesitan ganar ese dinero puntualmente porque tienen un problema con Hacienda y deciden vender parte de su vida. Es su decisión y hay que respetarlo. no Yo soy muy poco partidario de juzgar a este tipo de formatos porque yo creo que todo el mundo es libre y el que no le guste que no, que no lo vea. Y hay una oferta brutal para todo el mundo. Y luego que lo que tú decías, en redes sí que ahí estoy ya un poco más cerca de, de lo que tú decías. Yo creo que hay una nueva ola. O sea, hemos pasado de... Estar muy cerrados y que nos dé mucho miedo decir cómo nos sentimos o cómo somos a que parece que ahora está de moda decir constantemente la ansiedad que tenemos o lo mal que estamos, que no lo juzgo si realmente estás mal, me parece muy valiente y si a ti te sirve, oye, comunícaselo a todos tus seguidores, que a lo mejor hasta ayudarás a mucha gente a animar a ir a un psicólogo que es importantísimo y lograrás cosas maravillosas, pero cuando te lo estás inventando para, para estar en, encima de una nueva ola, me parece lamentable ¿no? y me parece además de, mal, de mala persona
1: ¿Es que no, no crees, como comunicador, entrevistador que eres, que tienes una responsabilidad con el contenido que creas?
0: Es que depende de ti, de lo que tú quieras ofrecer, porque eso te va a definir. O sea, como comunicador, si tú decides ir a la carroña, vale, respetable, pero hasta el final. Luego no, no digas que eres un prestigioso entrevistador blanco que no se mete en líos, ¿no? no, Tú te metes en líos, pues, pues hasta el final, pues que se te reconozca como tal, ¿no? Que esa sea tu marca personal. Yo con eso no comulgo porque yo creo que a las personas, o sea, las entrevistas, por ejemplo, yo le, le creo que he sacado lo mejor de esas personas desde la bondad y desde que se sientan cómodos y desde que se sientan libres y, y a gusto. Entonces mi estilo no es ir a, a machete, ir a cuchillo. O sea, yo, no, yo, no, yo no me siento ante un, un entrevistado a sacar un titular. Yo me siento a sacar una buena conversación, un buen pozo, que eso acabe y digas, hostia, me deja un pozo un mensaje muy guay o algo de lo que aprender. Que luego hay titulares, pues maravilloso, más difusión.
2: ¿Has sentido la sensación de fracaso en algún momento de tu vida?
0: Sí, sí, 100%. Y, y sobre todo cuando te juzgas a ti mismo de una forma a veces incluso hasta injusta. Porque yo creo que la sensación de fracaso viene más cuando recuerdas quién pudiste ser en un momento determinado, ya no lo eres o ya no tienes esas cosas o ya no tienes ese estatus puntual que habías tenido... Pero en vez de pensar que eso te va a llevar a otro lugar mejor, piensas en repetirlo. Y cuando no puedes repetirlo es cuando te frustras y ahí es cuando viene la sensación de decepción con uno mismo. ¿no? Entonces, el, el... parece muy fácil y muy rápido llegar a esa conclusión, pero a mí me costó un tiempecillo.
1: Es que hablas mucho de la luz y la oscuridad en las personas.
0: Sí, yo es que creo que todos tenemos eso dentro, luz y oscuridad. Y como le dijo Sirius Black a Harry Potter, depende de cada uno el, el que potenciar, ¿no? Que potenciar más. Entonces, yo creo que sí, que además es algo muy guay. La vida son, son polos, son antagonías, son, ya es el yin y el yang. Y, y bueno, y, y hay fases en nuestra vida en las que eh, vibramos más en sombra o más en luz. Yo creo que el éxito ahí es equilibrarlo, ¿no? Y poder también abrazar parte de tu sombra, de tu parte más torpe, de tus tonterías, de lo que más odias de ti. Y cuando eso lo abrazas y consigues que eso tenga un sentido y te sientas uno, se sienta uno uno mismo, joder, la luz brilla mucho más. Porque ya no hay nada que esconder.
2: Y crees, eh, ya nos metemos un poco en modernos casposos de cómo era antes sí, sí. y cómo es ahora. Eh, ¿Crees que ha cambiado 20 o 30 años atrás? a hoy, el, el valor del éxito en la sociedad española, en, lo, en los famosillos, etcétera
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Más en la gente joven, a lo mejor, que de repente ahora el éxito está en ser influencer y eso significa subir fotos con muchos likes y, y yo pienso, ostras, y si, cierran, si mañana chapan Instagram, ¿qué pasa? No? Sí que creo que la, estamos llevando la superficialidad a un nivel heavy, ¿eh? O sea, no soy aquí tampoco el, el que va a venir a juzgar a las generaciones más jóvenes, pero... Yo pondría una asignatura de Instagram en, en el cole. Me decía Jesús Vázquez que él presenta hombres, mujeres y viceversa. Y me decía que, que él los ve, claro, a diario en el plató, a los chicos, a las chicas y tal. Y que, claro, los sigue a todos en redes. Entonces ve sus fotos de redes y luego los ve en persona y dice, madre mía, pues si esta chica, que a lo mejor mide 1,65, que no es nada malo, que está perfecto. Pero en las fotos parece que las piernas le midan dos metros. Distorsión de la realidad. ¿Qué pasa cuando te miras al espejo después, de verdad, sola, en tu casa, solo? ¿no ¿Podemos vivir con un filtro? Es que me parece peligrosísimo, en general. Eso sí, mentalmente, lo adoptamos fuerte. ¿eh? Que entiendo que hay gente que esto lo gestiona súper bien.
2: Si pudieras cambiar de profesión, ¿lo harías, para empezar? ¿Y a qué te dedicarías?
0: No me cambiaría. Pero si me, obligara, si me obligasen a cambiar y pudieras coger, pues te diría que a lo mejor profe de filo. Wow.
1: Es que en verdad tenéis mucho en común, creéis pues, en muchas cosas, en las energías, en los dos tenéis eso, eso muy... Así, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Fil eh...
2: ¿Filósofo favorito? Nietzsche.
1: Ya, yeah. <risa> <risa> hasta luego, me voy de esta entrevista. <risa> sí, de...
0: No, <risa> bueno, en, re no, en realidad mi filósofo favorito es Aristóteles, pero bueno.
2: Xavi. Un mensaje para una persona que acaba de llegar a la cúspide del éxito.
0: Estamos intensos en este capítulo, ¿eh? Que no piense que ya lo ha conseguido. O sea, es que eso es lo peor que le puede pasar. Porque entonces lo perderá y se pasará toda la vida arrepintiéndose. ¿Qué es lo que te puede pasar. Cuando estás arriba parece que no hay nada más que absorber, nada más que aprender y que no, nadie te puede enseñar nada. El ego es muy cabrón, pero... Pero en el fondo es miedo a no seguir avanzando. Es una cosa casi inconsciente que te está diciendo cuidado que si sigues esto te puede matar. Al final lo que más deseamos, lo que uno desde dentro sabe que quiere y desea, en el fondo también sabe que le puede matar. Y de alguna forma el inconsciente, que es muy chivato, pues siempre intenta boicotearnos. Así que yo haría como que, como que no he ganado el premio, de alguna forma. Pensaría como Messi, que me dan un balón de oro, pero yo quiero siete. Pues vamos a por seis más ¿no?
1: ¿el éxito va de la mano de la ambición?
0: muchas veces sí la ambición positiva es, es maravillosa, es un motor de superación es increíble, y, igual que la venganza la venganza que es algo que se ha juzgado mucho, a mí me parece un motor de, 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 de revolución, de avance de, de disrupción increíble, siempre y cuando no está dominada por, por el ego y por, por lo oscuro, pero una venganza contra ti mismo, por ejemplo eso, eso es lo mejor que puede haber Liberar una batalla contra ti es increíble.
2: Me ha gustado una frase que has dicho, Xavi. Eh, quiero hacer una camiseta también con esta frase. El ego es muy cabrón. voy a poner eh, Modernos Casposos por Xavi Martínez. El, El ego, ego es muy, muy cabrón. Grande.
0: El ego es muy cabrón, tío. Es muy cabrón.
2: Totalmente. Totalmente. Pues, um... Termina tú si quieres.
1: Vale. Le me jode, porque yo haría 7 millones de preguntas más, pero Pablo está todo el tiempo... No, reduce las preguntas, no hagas más preguntas.
2: No, pero porque la edición ya sabe... Bueno, tú te puedes imaginar la edición cuando tienes una hora y media de entrevista que te claro. quiere abrir las venas.
1: Vale. Una... Te quieres
2: matar.
0: Sí.
1: Una, pre... una película que te simule éxito, que te traiga un poco... O un personaje de ciencia ficción.
2: Vale. Eh... Y la prueba final, para ver si Chávez y yo somos muy parecidos, es que lo digamos al mismo tiempo. Venga, vale. Porque a mí se me ha venido vale. una a la cabeza.
1: Venga. Venga. Una, dos y tres.
2: El lobo de Wall Street. Batman. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué maravilla! <risa> pero, pero en realidad el lobo de Wall Street es Batman, o sea que perfecto. <risa>
1: pero... Nos vale, nos perfecto. vale. perfecto. No, es verdad, es verdad que tú tienes tu tema con Batman. Pensé que ibas a decir Interesterar, fíjate, esa peli.
0: Peliculón, increíble, al que no le guste merece morir. Y
1: morir? Me
0: flipa. Claro. Es maravillosa, es maravillosa, por favor.
1: Un mens para finalizar, ¿no? Como un mensaje para una persona que el éxito la ha destruido.
0: Pues que se puede volver a empezar y que si se lo propone conseguirá un éxito todavía mayor que el anterior y que a lo mejor el anterior no era de verdad porque, porque si le acabó destruyendo pues a lo mejor no era el éxito que tenía que conseguir y que aprenda de todo eso y que todo lo malo que te pasa en la vida al final es una bendición con el tiempo es una bendición en el momento lo más desgraciado y venga a llorar pero pero al final es, pero es mucho mejor que el que no ha tenido ningún fracaso mucho mejor
2: Con este cántico a la vida y al éxito despedimos a Xavi Martínez. Muchísimas gracias, Xavi.
1: Gracias, Xavi. Y
2: siempre serás bienvenido a Modernos Casposos. Por supuesto.
0: Qué, qué honor, de verdad. Que muchísimas gracias. <ríe> Soy maravilloso.
2: Bueno, eh, cuéntame, qué te ha parecido la entrevista con Xavi.
1: No tengo palabras.
2: Es que es a mí, a mí, fíjate, eh, yo no, bueno, como, te, como he dicho al principio, no lo conocía y me ha parecido fascinante.
1: Ha sido entrevistar a la entrevistador.
2: Entrevistar a entrevistador de entrevistadores.
1: <risa> <risa> el entrevistador que mejor entreviste, buen entrevistador. ¿Entrevistador será? Será, vamos
2: allá. Oye, más moderna, más casposa. Tú ya has dicho que no eres ni uno ni otro. Estás disociada.
1: Uh
2: -huh. ¿Tú? Eh, yo quiero pensar que soy más moderno en el sentido de que, en ese sentido. Muchas gracias. Y vosotros, más modernos, más casposos, ya nos contaréis.
1: Gracias, amigos, por seguir a nuestro lado. Un
2: besito y hasta siempre. Hasta
0: luego, hijos de puta. Compartid y dadle like en Spotify, evox y Apple Podcast. Oye, ¿aquí para cobrar? ¿Dónde, dónde es?